0: 二零二二年即将过去，中国数字时代为读者整理年终专题，共七篇，包括年度网络流行语、年度四零四文章、年度敏感词、年度每日一语、年度名场面、年度新生媒体和年度人物。本篇是年终专题第四篇，下一篇是年度名场面。二零二二年始于西安封城，终于全民染疫。在回顾时，我们发现最受读者关注的每日一语大多与防疫政策有关，因此我们以“魔幻抗疫攻防战”为主题，串起了这九条本年度最受欢迎的每日一语。一看到有人说要严惩那些鼓吹开放的人，非常有趣。他们很明白，那些决定开放的人是惹不起的。在中国多地爆发反封控示威潮之后，十二月初，中国政府开始了一百八十度急转弯，公布新十条，实质上放弃了动态清零政策。而就在几天前，新华社才刚发表三连评，称要坚定不移贯彻动态清零总方针。如果不管防、放松治，老年人、儿童等人群身体健康将受到严重威胁，并称越是形势严峻复杂，越要保持战略定力。我们的防疫政策是经得起历史检验的，我们的防疫政策是科学有效的。没有人预料到中国的防疫政策会在完全没有过渡和准备期的情况下发生如此急速的转变。除了中国的防疫专家之外，几乎所有人都对这场突如其来的巨变感到措手不及。在接下来的一两周之内，中国出现了大规模的疫情感染，殡仪馆和火葬场外大排长队。据台湾中央社报道，一份网传中国国家卫健委昨天的会议纪要显示，根据估算，中国二十日单日新增感染人数直逼三千七百万人，并且逐日增加。十二月一日至二。二十累计感染已达二点四亿人，占总人口的百分之十面对激增的感染人数，清零政策的支持者没有选择将矛头指向决策者，而是将此前反对清零政策的共存派视为罪魁祸首，指责躺匪要对现在的形势负责。北京从严格的动态清零一夜之间转向自生自灭的躺平政策，一时全中国遍地是羊，百姓看病难，买药难。好话难，愤怒与无奈之下呢？习近平二零二零年三月三十一号的，该管起来就能够迅速管起来，该放开又能够有序的放开，收放自如啊，进退于如，这是一种能力的视频讲话，被网友翻出来热议。有人点评说：“习啊，这个讲话呢，真是哭笑不得。”二，当你跟他讲民主时，他就跟你讲科学了。没有人知道为什么中国突然调整防疫政策。尽管卫健委专家称政策调整是主动优化，而不是被动的，但据《纽约时报》报道，习近平显然是看到了反风控示威潮，并在与欧洲理事会主席米歇尔的会见中称，邪恶势力企图利用感到不满的学生来破坏中国的稳定。另外，据《南华早报》报道，习近平也在与米歇尔的会谈中谈到了奥米克戎的毒性较弱，为进一步放开开辟了道路。根据目前的公开报道，可以判断出防疫政策的急转应该是出于习近平的旨意，否则难以解释为什么新华社就在几天前还在高调鼓吹坚持动态清零，中国的防疫专家们几天后就打倒了昨天的我，纷纷鼓吹奥米克戎致病率明显下降。而在所有的乱象中，也可以看到几乎所有人都在等待北京一男子的决断。今天他觉得动态清零好，就坚持的动态清零不动摇；明天他认为奥米克戎毒性较弱，那么就不需要任何过渡和准备期。而进行一场最彻底野蛮的放开。三，为什么你们官方通告丝毫不提消防车赶到进不去小区的事？为什么不提消防车赶到了，你们还在拆柱子和栅栏的事？通告里所说的低风险小区和火灾有什么关系？为什么永远都在制造基层内部矛盾？为什么永远都在制造这种对立关系？真的好窒息！十条人命，你们这样干就不怕午夜梦回的时候有人入梦吗？向遇难者表示沉痛哀悼。小区不存在铁丝捆绑的问题。楼栋所在楼栋所有的住户门、单元门均未封闭。网上所传楼层门用铁丝捆绑的图片为移花接木、恶意拼接。直接引发白纸运动的是乌鲁木齐大火，而以上则是愤怒的网民对官方通告的质疑。十一月二十四日晚，乌鲁木齐市吉祥苑小区发生一起严重的火灾，造成十人死亡，九人受伤。火灾是在七点四十九分发生的，而直到十点三十五分才被扑灭。为什么一起普通的火灾将近三个小时才被扑灭？不少网友认为，严格的风控直接阻碍了救援，而救援时间的延误直接导致了大量人员的伤亡。中国网民纷纷在网上表示谴责和抗议，而其后乌鲁木齐官方的新闻发布会则更是火上浇油。官方通报称，吉祥苑小区是疫情低风险区，居民可下楼活动。而真实情况并非如此，有人晒出吉祥苑小区居委会的微信截图，截图显示接疾控部门通知，本小区核酸采样出现混管阳性，自现代起实行静默三天管理，期间所有居民不得出家门，做到足不出户，所有单元门上封条。四，你凭什么认为你不在那辆凌晨的大巴上？我们不发生，每个人都可能在那辆大巴上。防疫造成的次生灾害远不止乌鲁木齐的悲剧。九月十八日凌晨，贵州一辆搭载四十七名隔离人员的大巴在高速发生侧翻，导致二十七人死亡，二十人受伤。而就在事发前一天，贵州市当局才刚刚宣布要决战决胜社会清明面，而因为贵州市已启用的隔离酒店满员，所以需要运到省内其他市进行隔离。有网友指出，根据法律规定，长途客运车辆凌晨二十至五时停止运行运输，所以这辆隔离大巴会在凌晨两点四十。分侧翻明显是为了追求社会面清零而特事特办，这起事件引起了网民大量关注。再加上它具有极强的隐喻色彩，在中共二十大前不到一个月，一个精神状态未知的司机把车开翻了，许多网民都觉得自己像是这辆车上被转运的乘客。五，不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。在二十大前，北京四通桥上罕见的一次抗议行动，在中国民间和海外华人社会中掀起了至今仍绵延不绝的波澜。十月十三日，二十大召开前三天，北京海淀区四通桥一处高架桥上出现两条巨幅抗议标语，这两条标语迅速在互联网上引发了巨大的关注。示威的声浪竟然出现在中国严厉封锁的城墙内。北京市海淀区一处高架道路上，十三号金线抗议标语多条，白色底部配上鲜红文字，痛骂清零政策。现场还能听见示威者用喇叭反复播放抗议内容。消息一出，立刻引爆网络关注。人们将抗议者彭在周称为“四通桥勇士”“四通桥义士”。有媒体报道称，这是六四事件以来北京街头首次出现直接挑战中共政权的横幅标语。而这次抗议行动也将矛头直指最高领袖习近平，在中共建政后的历史上也极为罕见。由于在墙内无法直接说出事件，不少网民都用“我看见了勇敢的人，祝你平安”等发言或转发与四通桥相关的歌曲的方式，隐晦地表达支持。六，你等他道歉，他等你感恩。六月一日，上海解封；六月二十五日，上海市委书记李强就宣布我们打赢了大上海保卫战。虽然没有人知道这一切是为了保卫什么，但他们永远是从胜利走向胜利。这两个月里，有许多有基础病的人因为得不到及时就医而去世，也有人忍受不了无休止的风控而选择自杀，更多的人饱受着饥饿和核酸的双重折磨。这个中国最发达的城市，在荒唐的政令面前，沦为了一座炼狱。西安让我们看到了私有经济退出市场后的样子。干部大院的食物供应充足，另外有钱的能买到四百多一小箱的白菜、萝卜、土豆；有点食物的，一天吃一餐；没食物的，想出门找吃的被拦住暴揍一顿。夜晚还要你亮灯唱颂歌，不然第二天不给你配菜。类似的防疫次生灾难不单单在上海出现，西安封城就是一例。去年十二月二十三日，西安宣布紧急封城，由于没有提前做好相应的配套措施，封城不久后便出现了严重的物资短缺问题。许多市民反映买菜难、吃饭难，需要在饥饿中跨年。一位居民出小区买馒头，却被工作人员抢夺手机并被群殴；另一位居民因翻墙出去买吃的而被志愿者惩罚，对镜头做检讨。与此同时，官员等特权阶层却可以仍在风控中享有充足的食物供给。八小事者明星，大事统日本，内院资本家，外恨漂亮国。在人们对防疫政策普遍感到疲惫和愤怒的时候，微博热搜和舆论报道的焦点就总是被一些娱乐新闻或带有民族主义情绪的新闻所占据，人为制造出另一个舆论焦点，用来转移人们的注意力。九李医生每次想到润，都会觉得好痛苦。为什么做错事的不是我们，要背井离乡，要被迫放弃自己的母语、故土和亲人的，却是我们？面对防疫政策，不少年轻人都在考虑润不润这个问题。这一批想要润出去的人，有很多不像以往的移民那样，目的是为了追求更多的财富或更好的生活质量，而更多的是出于一种对习近平连任下中国前景的悲观，希望自己或自己的下一代活得有作为人的起码的尊严，财产也受到基本的保护。因此，润的目的地不仅包括美国、欧洲、澳大利亚、加拿大这样的发达国家，而像泰国、马来西亚、希腊、塞浦路斯等国。家。也成为很多人的选择。以上就是中国数字时代整理的年度每日一语。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e l e 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字剪贴。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdd.media。